0: Fala aí, galera! Tudo bem? Hoje estamos numa reversão pocket aqui do nosso episódio. tá somente eu e meu amigo Pedro Abibi. Fala comunidade ágil, beleza? E hoje vamos falar num tema aí que gera uma certa polêmica dentro das comunidades. Tem gente que é contra, tem gente que é a favor. Que é um pouco sobre o Scrumban. Mas antes de entrar nesse assunto já do Scrumban aí, vamos tentar falar um pouquinho aí para quem ainda não ouvir o que é, também não vamos nos alongar muito sobre Kanban e sobre Scrum. E aí para a gente fazer um bem bolado aqui, eu vou falar um pouquinho do Scrum rapidamente, vou passar para o Petros falar um pouquinho do Kanban, e depois a gente pega e fala um pouquinho dessa mistura, ou seja, lá como queiram denominar o scrum -Ban. E eu vou iniciar aqui falando do Scrum, que é uma forma que eu achei é, extremamente eficiente para minha mudança de pensamento. Eu particularmente iniciei na, na agilidade trabalhando com o Scrum e ele foi fundamental para minha mudança de mindset porque ele é bem preditivo ali, então ele detalha bem o que, que tem que fazer, quais são as cerimônias, os ciclos e isso foi incrível para minha mudança. No início eu confesso que quando comecei a ver sobre o Scrum eu estava vindo de projetos tradicionais e fui fazendo diversos deparas ali, do tipo, o PO e o Scrum Master é o GP, e aí ficava tentando dar aquelas adaptadas de GP sendo PO, sendo SM, e pô, eu não estava fazendo nada, na verdade, eu estava fazendo uma zona, e eu comecei a, de fato, vivenciar o Scrum ali, quando eu parei de ficar fazendo deparas, e aí passei a abstrair o meu conhecimento antigo e tentar vivenciar na essência o Scrum. Muita gente me pergunta como é que é o Scrum e tal, e ele é relativamente simples. O Scrum Guide ali são 15 folhas, então, rapidamente, qualquer um lê, e tem os papéis ali bem definidos do PO, que é responsável ali por todo o domínio de negócio, entender as necessidades do usuário, de priorizar as necessidades do usuário para o time de desenvolvimento. Tem o Scrum Master, que ele é responsável pelo conhecimento do time sobre a agilidade, sobre a mudança de mindset de do time para a agilidade. Ele é responsável ali, é, no primeiro momento ele fica como responsável ali por tocar as cerimônias, entendo que ele não é o responsável pela cerimônia, mas ele é responsável pela capacitação do time no que tange ao Scrum. E além disso, ele tem como principal objetivo ali é elevar o time, elevar a comunicação do time, isso é feito em cima das cerimônias ali de retro, das dailies, de a gente poder entender o que está acontecendo e evoluindo o time. E é claro que dentro do time ainda tem os papéis dos desenvolvedores, é, dos QAs, testes em alguns casos, e dos UX também, que também é outro assunto que dá polêmica para caramba também. Então, basicamente, é isso. A gente tem o PO, tem o SM, tem o DEV ali. Todo mundo junto ali faz o que a gente chama ali do time DEV. E as cerimônias a gente tem a plena de planejamento, tem as deles que ocorrem diariamente ali, que tem que ser rapidinho, mas não é um status report, por favor. E tem as retrospectivas também.
1: E aí agora eu vou passar aqui para o meu amigo Petros para ele falar um pouquinho do Kanban. Ô, Vitor, eu comecei pelo Kanban também. Ele faz exatamente isso que você falou, né ele te dá um quentinho ali, porque ele é bem prescritivo. Ele diz exatamente o que você precisa fazer, como fazer, para onde ir. Então, é, todo mundo se sente, ou todo mundo não, né mas a maioria das pessoas se sentem mais confortáveis em fazer essa passagem saindo ali da gestão de projetos tradicionais pelo PMI e caindo pelo Scrum. E quando eu comecei, eu acho eu fui exatamente por esse caminho e quanto mais eu lia do Kanban, mais eu tinha certeza de que o, o melhor caminho para se começar era o Scrum, porque o Kanban ele é bem menos preditivo. né Ele tem ali as, as sugestões também de... de, de Fluxos de cerimônias, né, para você realizar de papéis, mas ele deixa tudo muito à vontade. Ele sempre me passou, eu sempre tive uma visão muito forte em relação a cara para trabalhar com Kanban tem que ter uma maturidade muito grande para que a coisa funcione. E eu te confesso que essa visão ela vai alternando, principalmente pelo por uma orientação que a maioria das pessoas dão, né, de mas como começar com Kanban já que ele não é tão preditivo assim. A orientação sempre é, né? Comece pelo que você tem. E isso abre tantas portas, tantas possibilidades que você tem ali. Você tem o um time, você tem o um papel do SDM. E você precisa fazer a coisa acontecer e sair ali do outro lado. Fala-se muito pouco sobre esse papel do SDM desenvolver as pessoas ou dar treinamentos, capacitações, essas coisas. Mas é, fala-se muito sobre foco fluxo, sobre você começar com o que você tem, sobre você passar ali os conceitos, as visões e os valores né, para que você comece a terminar e pare de começar um monte de coisa ao mesmo tempo então essas esses valores essas visões do, do Kanban, é, já dando gancho aí para o clamão acho que a mistura dos dois é, é, é uma mistura muito saudável cara eu não sei porque as pessoas não gostam do termo ou, ou, ou não gostam de misturar se é se é apego a alguma das do modelo de trabalho mas eu acho que o importante é a gente conseguir manter o foco e entregar resultado para o cliente final, seja ele usando o spam, seja ele usando o Kanban, enfim, é, é você conseguir efetivamente entregar resultado. Se você está usando os dois, a mistura deles, ou como você está fazendo isso, deveria ser o menos importante dentro do, do da obra como um todo, né? E, e por onde eu, eu trabalhei com a agilidade é, foi o como aconteceu, é, ouvindo entendendo ali as demandas, as necessidades e trazendo o que não só dentro do que tinha de melhor, dentro dos cões do Kanban, mas também do Lean, do XP e até mesmo do PMI, porque tem muita coisa boa ali, cara. tem muita coisa que vale a pena ser utilizada do PMI, é, é, as pessoas é que num determinado momento, se eu não me engano, eram 52 é, é, áreas né? você tinha ali de atuação, cara, você não significava que você tinha que passar pelas 52 né? Matrizes, análise de riscos e por aí vai. Né? Termo de abertura e, né? e, e, e todas as dicas e, e sugestões ali do PMA. As pessoas foram juntando, foram transformando isso num monstro e, e colocando todos os projetos, tem que ter tudo. E aí aconteceu com o escola também, que é, cara, tem que ter tudo, mas só, e você tem que ser, é, é, tem que ser o, o, o mais xiita possível com aquilo dali, cara, se é espanha, espanha não pode misturar com nada, não tem nada, você tem que fazer tudo, né, e na minha visão as coisas não precisam nem deveriam ser ser dessa forma, né, como que foi, você começou com espanha, né, Vitor, e depois, acredito eu que você foi introduzindo ali o Kanban, você lê absurdamente, tem visão de várias outras coisas, Deve, o seu deve ser uma salada também, né, cara? um pouquinho de tudo, né. Sim, sim. E o legal disso daí, Petros, é que porque
0: antes de a gente começar os processos de adaptação, que o Scrum é um processo de adaptação ali também, eu acho fundamental a gente vivenciar a essência do que é cada um. Então vai lá, vivencia o o Scrum, que foi o meu caso ali, eu vencer ele, até o momento que eu falei, pô, esse negócio aqui já tá me dando aqui algumas dorezinhas que eu acho que o Kanban consegue é, direcionar bem. E aí foi quando eu comecei a colocar, eu fui tentar converter o time ali de certa forma para começar a utilizar o Kanban, mas... É, dentro da empresa, existem ainda muitas rotinas ali de, de planning, de retro, e aquelas cerimônias seguindo a cadência ali do, do Scrum. Então a gente tem ali no Kanban Replacement, que é como se fosse mais ou menos é, a plane, a gente faz a retro, então a gente faz as mesmas cerimônias que tem ali, mas a gente usa todo ele num, num, num quadro Kanban ali. E, e a grande diferença que a gente viu nisso, é que no Scrum, no final ali da nossa, do, nosso, do nosso ciclo, eu precisava fechar de fato é, todas as histórias fechar, né, zerar a minha trilha ali, que tudo que estava pendente previsto para aquela sprint, por exemplo e no, no Kanban quando eu fui, ela continua correndo e nessa mudança já começou um negócio, pô, mas tem negócio ali no meio da fila e eu terminei o 15 o dia aqui, e aí, esse negócio está pronto, não está, eu levo isso para review, não levo isso para review, como é que fica essa questão toda ali das apresentações, mas foi bom porque a gente começa a ver a cadeia como todo fluindo ali, então essa adaptação ali da gente permanecer exatamente na mesma cadência que tem ali do Scrum dos 15 dias e de certa forma com as mesmas cerimônias ali fazendo o Kanban. É, no início foi um pouco tumultuado, mais uma vez, né como eu falei no início, quando eu estava indo tradicional para o Scrum, eu tentei é, tradicionalizar o Scrum e quando eu estava indo do Scrum para o Kanban, eu tentei a escrunzar o Kanban também. <risos> então, é, quando a gente começa a conseguir desapegar as coisas. A gente começa, de fato, a, a vivenciar experiências novas. né? Eu acho que essa é a grande sacada. E a gente vai adaptando isso constantemente. Teve época que eu já fiz muito processo de refinamento técnico, refinamento funcional, depois eu tirei um pouco isso. Agora o time está com a necessidade de voltar isso também. Então, acho que a grande questão disso tudo é você não ficar parado. Você ir vendo o que, é que faz sentido e vai adaptando e se permite experimentar. Uma coisa que eu tenho falado muito para o time, que todo mundo ah, pode errar, pode não sei o quê, mas ninguém experimenta. Então, todo mundo pode errar, mas que todo mundo faz a mesma coisa. Então, está todo mundo não errando, seguindo o trilho. E a gente só vai conseguir se desenvolver se tentar experimentar, se permitir experimentar. Então, acho que essa é a grande... Questão aí para a gente poder ir adaptando a nossa forma de trabalho e poder ir evoluindo nisso. E a nossa amiga Cíntia chegou aqui agora também, já vou botar ela um pouquinho na fogueira aí. E aí, Cíntia, o que, que você acha dos scrum, Kanban? Do Como é que foi sua experiência com isso aí? Seja bem-vinda.
2: Oi, oi, galera. Então, é, a minha experiência foi o contrário do Vitor. Eu acho que, que eu me lembro de usar os dois juntos, já usei os dois separados. De usar os dois juntos, a gente tentou escransar es um Kanban. Se fala assim. Acho que nunca saberemos, não é mesmo? Acabei de inventar essa palavra. É, e, e foi 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 legal, assim foi bacana a experiência. Foi isso que foi muito muito do que o Petros falou, do tipo, no final das contas, a gente precisa entregar valor, não importa o que a gente use. E também numa vibe do que o Vitor falou de tentar melhorar um processo que não estava fluindo tão bem. Então, eu estava com o time, a gente tocava três produtos ao mesmo tempo, né três versões do mesmo produto ao mesmo tempo. E a gente tinha três deles. A gente falou, pelo amor de Deus, gente não tem condição de ter três deles num dia só. Se eu tenho três deles num dia só, não tem tempo para trabalhar. Então, a gente tentou escranzar <risos> um, um Kanban, que a gente tinha, tinha o quadro, enfim, a gente já. É, a gente realizava algumas cerimônias de. de, de né? prescritas lá no Scrum, não, realizava to, não realizávamos todas. É, as reviews eram meio caóticas, então a gente tentou começar, a pelo menos num primeiro momento, a ter. É, períodos de entrega mesmo mesmo trabalhando com Kanban, é, ter ciclos de interação eu, se eu não me engano os nossos eram de três semanas porque a gente estava fazendo migrações de serviços e duas semanas não atendiam a gente então os nossos ciclos eram de três semanas e ao, ao final dessas três semanas a gente tinha uma uma review e uma e uma, um novo replanejamento não era exatamente e não era fincado em pedra aquela né aquela priorização que a gente fazia para próxima para o próximo ciclo mas era algo porque era combinado, a gente tinha questão de release, então era bem complexo. A gente viu que, na verdade, a gente seguiu o que o manifesto ágil prega, né? A gente foi revisando, reiterando e, e tentando melhorar o fluxo conforme a, gente foi, é, conforme a gente foi trabalhando. Então, o que funcionou para mim foi isso, no caso, foi scranzar o camba
1: Pois é, vocês dois falaram bastante sobre adaptabilidade, né? É, é, faz parte, cara, você começa, por isso eu já falei em outros episódios, né? Você, eu sou. as pessoas demonizam muito o By the Book. Cara, eu amo o By the Book, porque lá no By the Book está falando para você inspecionar e adaptar. Em momento algum ele está dizendo para você pegar o, o, o que está nos livros, nos guias, é, colocar ele debaixo do braço e ficar cego em cima daquilo. Pelo contrário, ele está falando para você olhar, prestar atenção, entender as necessidades, pegar essas necessidades e ajustar para que funcione da melhor forma possível e continuar fazendo isso, porque como o Vitor falou, né, já tá. A gente já fez, tá sentindo a vontade, a, a necessidade de voltar a fazer. Cara, fez, não tá fazendo mais sentido? Tira, tá precisando de novo? Volta, né? Sempre com foco em entregar o resultado para cliente da melhor forma possível, mas ajustando e adaptando. Os momentos eles mudam, as necessidades elas mudam. O time, as pessoas dentro do time, a maturidade desse time ela tá o tempo inteiro ali, né? sobe, desce, chega lá, pô, chegou no último nível, o time está voando, entregando, mandando bem para caramba, pô, tem uma mudança radical, muda a tecnologia, duas pessoas do time pedem para sair, entram duas novas, ou não repõem, enfim, é, é uma, uma bagunça gigante, o tempo inteiro acontecendo, se você não está adaptando o tempo inteiro, se você está usando suas coisas, seu cambão e seu não importa, você criou um modelo, criou um framework próprio, você não adapta ele, não adequa para a realidade, e para as necessidades do que está acontecendo, está fracasso, tá indo para o caminho do fracasso ali, né? Porque você ingessou o, 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 o seu modelo de trabalho ali, do time, né? Enfim. Então, é, eu, eu verdadeiramente não entendo por que, que as pessoas é, ficam nessa guerra do spam versus Kanban e odeiam o termo spam ban. Eu acho que eles funcionam muito bem juntos e com pitadas de outros. De outros de outras metodologias, de outros frameworks, enfim, o um nome que, que, a gente, que cada, cada um gosta de dar aí também, porque tem essas brigas. Não é framework, é metodologia, não é metodologia, é framework, é, cara, é entregar resultado. Não importa é como. É sempre
2: sobre isso, né? É, é isso, é né? inspecionar, adaptar, testar, no final das contas, é sempre sobre isso.
0: E falando sobre a questão da adaptabilidade, todo mundo já começa adaptando e normalmente o pessoal também faz adequações nos papéis. E eu gostaria de chamar a atenção sobre a adequação dos papéis. Esse eu sugiro que não faça adaptação. Que deixe, se possível, lógico que existem restrições de várias empresas, de financeiras e etc. ali, Mas os papéis são extremamente importantes para o processo de maturidade. E o tradicional ali é botar o Scrum e o PO sendo a mesma pessoa e tal. Então, assim... É, quando eu comecei ele era a mesma pessoa, funcionava super bem, e aí quando eu trouxe o SM eu vi que não funcionava tão bem quanto eu imaginava que estava funcionando tão bem. então a gente vivenciar isso aí é importante para a gente conseguir ter clareza, porque antes eu não tinha vivenciado, então para quem não vivenciou, a percepção é que está sempre rodando tudo muito bem. Assim como, por exemplo, também no início, quando a gente começou a montar o time aqui, eu não tinha o papel de QA. Pô, tudo funcionava muito bem, tudo entrava em produção muito bem, estava ótimo, a qualidade lá em cima. E quando a gente colocou o QA, eu vi que a qualidade também não estava tão lá em cima quanto eu imaginava. Então, é, mais uma vez, para fazer processos de adaptações, o é importante é você vivenciar o que é previsto ali, o by the book, como o Pop Petros falou, vivencia o by the book ali e depois você vai adaptando. Já tem uma questão que é mega tradicional de adaptação aí, que eu não sofri tanto assim, mas que é a própria dependência entre as squads. Isso não tem muito lugar que, que explica sobre isso, exceto quando você vai para um framework de escalar é, a agilidade. Eu já comecei trabalhando com o framework para escalar a agilidade, então por isso que eu falei que eu não sofri tanto com isso, mas ele me deu um, um bom conhecimento sobre isso. E ao mesmo tempo, você colocar um outro framework para escalar a agilidade para dois, três times, é uma sobrecarga totalmente desnecessária. Então, assim, você só deve passar a utilizar um framework para escalar a agilidade ou coisa do tipo, quando de fato estiver insustentável. É, trabalhar de uma forma mais adaptativa com as squads que estão tá ali. Até porque às vezes você pode estar trabalhando numa empresa enorme, mas a sua dependência ali com outra squad é com uma ou com duas squads. Então para esse processo ali você não precisaria é, botar todo um framework com mais uma porção de gente envolvida ali e fazendo o processo ficar mais... Moroso. Então. Ou o pense... um caso
2: contrário também, né, Vitor? É, a minha realidade foi bem diferente da sua, porque eu trabalhava em uma squad que era dependente de uma porção de outros times que nem na agilidade estavam. Então, a gente tinha uma porção de interdependências. Imagina como é que eu ia escalar a agilidade, porque o meu time tinha uma porção de dependências com outros times que nem ágeis eram ainda. Então, assim, eu dependia de entregas e a gente tinha que fazer uma gestão é, do backlog, do que era possível de entrar na sprint, muito. É, muito ali ferrenha, né, muito em cima do que os outros times iam entregar trabalhava numa, num time que cuidava dos front-ends, cuidava dos canais, então é, eu dependia de microserviços, dependia de sistemas legados, então assim é, é muito isso, assim, imagina não dava para escalar nada, a gente tinha que realmente se adaptar eu precisava deles e aí era sempre conversado, né, essas datas de entrega para ajustar é, as nossas sprints as nossas entregas, né, tanto faz é, aos tempos de desenvolvimento dele. E aí tinha toda a questão de teste, integrar os testes das esteiras ágeis com as esteiras não ágeis. Era, era uma loucura, enfim. E funcionava, dava certo. No final das contas, os canais entregavam o que precisavam entregar é, com a qualidade assegurada lá pelos times de teste. Só que, obviamente, isso levava mais do que a nossa, a nossa sprint lá, que era de 21 dias. Então... É, era isso, era se adaptar, porque a gente sabia que uma sprint de 15 se numa de 21, a gente não conseguia, às vezes, entregar, imagina numa de 15. Então, foram essas pequenas adaptações que a gente também teve que fazer.
0: Show, oh, show. E aí, botando mais lenha na fogueira, só é o processo de, de adaptação também, e fugindo um pouco só ali do Scrum e do Kanban, existe o XP também ali, que a área de desenvolvimento deveria ser quase um obrigatório, uma leitura rápida sobre XP ali, porque ele vai tratar diversos problemas que a maioria dos times devs tem com agilidade, o XP trata aquilo ali com uma maestria incrível, então ele dá total match com os processos, as metodologias ágeis ali, então quem é dev que estiver ouvindo, pô, dá uma folheada ali, eu sei que o pessoal deve, ele não gosta muito de ler sobre método, mas ali ele dá muita dica sobre forma de desenvolver, sobre muita coisa que fala sobre o link, é sobre o desperdício, de como você não ficar desperdiçando o seu tempo ali e ser de fato efetivo, e, e é curioso porque pouquíssima gente leu sobre o XP e a gente até está para tentar fazer um, um episódio sobre XP aqui, então estamos procurando alguém que de fato vivencie si isso para trazer é, esse caso para cá, mas quando a gente não acha essa pessoa, se você está ouvindo e conhece XP, procura a gente também, porque isso vai fazer muita diferença na, nas entregas do time, tudo vai ter uma conexão muito boa, então mais uma vez, processo de adaptação ali, é, servindo para todos os lados, tá?
2: Muito bacana. Yeah. Esse ponto que você levantou, que eu lembrei, é, eu li uma pesquisa é, feita pela própria GitHub, com 500 desenvolvedores nos Estados Unidos. E o ponto que eles mais reclamavam era sobre colaboração. O que faria o seu dia melhor? Era colaboração. E XP é muito sobre isso, né? É sobre colaboração. Se eu não me engano, era 33% deles reclamavam que, para o dia deles, né fui melhor, para eles se sentirem mais... É úteis, eles queriam mais colaboração, olha como a agilidade tem a ver com isso, mais colaboração, e um outro ponto que eles reclamavam também era que eles queriam o feedback dos usuários finais, que sempre tinha um PM ou alguém de marketing entre o feedback dos usuários finais e eles, eles queriam ter acesso aos usuários finais, né, aos feedbacks dos usuários finais, para saber de verdade qual foi o valor do trabalho deles, então assim, é, é engraçado perceber que é... é é algo que eles reclamam, mas que também não foram atrás, né? De, de procurar saber mais. Então, assim, você deve que estar tá ouvindo a gente também. Procure saber mais. Traga novidades. Traga ideias novas. Traga pontos para serem testados. Traga sua indignação, mas também traga sugestão para suas indignações.
1: Boa. Que tem muito a ver com o XP, que fala: um dos valores é coragem. Coragem para isso. Para você trazer suas indignações. Para você botar a solução na mesa. Para você. Coragem de experimentar coisas novas. Coragem de. De, 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 de sugerir a mudança de um processo, né, como é feito, enfim, é, é totalmente conectado com, com um dos valores do, do XP, esse ponto que você que você trouxe. Né? E uma parada que eu, que eu ia falar em relação a dar uma lida no XP, dá uma lida no livro do Vitor também, time dev. É sensacional, tem um monte de dica ali para quem é desenvolvedor, é, é trabalhar melhor com a agilidade, com a visão da, de agilidade ali. Inclusive para não cair em armadilhas.
0: <risos> Show, obrigado aí, Petro, pela referência. E, e é pegando, pe, pegando esse gancho aí da, da Cintia, né, que as pessoas falam que gostam de. que procuram colaboração, que procuram feedback, mas vale destacar, já por lembrando um pouquinho, que isso aqui também é mão dupla. Então, se você espera uma porção de feedback, o quanto de feedback você já deu também? Então, não adianta só esperar se você não dá. Se você quer começar a ter feedback, talvez você tenha que praticar mais. Você dá feedback para as pessoas para que gere a cultura de feedback. Mais uma vez, é, a forma de, que eu até falei no início lá, o Scrum, a agilidade, o Kanban, tudo isso aí, assim, é extremamente simples de, de entender. Em uma semana, você <risos> está dominando isso tudo ali. A grande questão vai estar justamente nas pessoas. E aí não adianta a gente ficar parado esperando que as coisas vão acontecer sozinho porque não vão. Então vai lá, tem a iniciativa de dar o feedback para as pessoas. Isso é um dos assuntos que eu mais falo com o time. Quando as pessoas trazem alguma coisa, cara, já deu feedback. Se não tem feedback, então assim vai lá dar o feedback e depois vê o que acontece. E aí vai, vai começar a tratar um outro tema, que a hora que for começar a dar feedback, vai falar, pô, mas eu não sei como eu falo isso para a pessoa. Aí começa a trabalhar o tema comunicação e junto com a comunicação vai trabalhar o tema empatia e vai uma coisa puxando a outra sem parar ali e aí sim você vai começar a ter um time que tem um nível de respeito altíssimo, um time que constantemente vai precisar processo de adaptação, porque ele vai questionar, ele vai bater de frente ali e vai querer melhorar aquilo ali para se tornar um time mais produtivo, enquanto todo mundo ficar calado, é a consciência que assim, do jeito que tá, tá bom então, se para você que está ouvindo não está bom, amanhã vai lá e conversa com alguém, faz alguma coisa diferente para melhorar isso sair e fazer o, a cultura como um todo adaptar. Não se preocupe se o amigo do lado não faz, não se preocupe se você está fazendo sozinho, porque se você está fazendo sozinho, com certeza todo o time está te olhando e talvez você passe a ser uma referência para as pessoas. E isso é um outro assunto curioso, porque todo mundo quer ser referência para as pessoas, mas ninguém quer ter as atitudes para se tornar referência para as pessoas. E, ao mesmo tempo, ninguém nunca vai, talvez, te dar o título de você é minha referência. Você vai ser referência calado. As pessoas vão te achar, vão te seguir e vai ter orgulho ou não do que você faz. Talvez elas nunca te falem isso na vida. Então, pense em se posicionar como essa referência que você quer ser no futuro ali, pense em melhorar o trabalho da sua equipe como um todo e é isso que eu já fui embora para um tema aqui, derivado aqui, se
2: deixar eu vou famoso, embora né? o nosso <risos> famoso freestyle, que começa num tema, termina em outro, e é isso né? É quase isso. um papo de bar mas e... com muita informação importante também, tem muita é dica aqui.
1: e aí né Vitor, também vai acabar lendo sobre CNV comunicação não violenta né? Vai puxando, vai puxando uma coisa na outra ali e você falou também sobre um, um outro valor que aparece no XP, no, no, no SPRAN, no Kanban, acho que no LIM também, que é o respeito, né, cara? Em todos eles, se eu não me engano, o respeito ele está ali como sendo um dos valores. Então, é, se você precisa se comunicar com alguém para resolver algum problema, é, respeito em primeiro lugar para resolver qualquer coisa. Então, muito comum para começar a procurar a Master para, cara, tô com um problema com fulano. Você já conversou com ele? Não. Se você nem conversou com ele ainda Cara, vamos, vamos conversar Coloca para fora, fala o que te incomoda O que não tá legal, o que não tá funcionando porque a gente tem é melhoria porque a gente resolva, né Senão é, realmente não, 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 não funciona A gente tá falando o tempo inteiro De pessoas, né, cara Pessoas, lidando com pessoas para entregar E fazer pô, o melhor Para pessoas Ninguém ninguém sai de casa é, Pensando, pô, hoje eu vou foder com a vida de alguém Hoje eu, não, hoje eu vou fazer o meu trabalho da pior forma possível para atrapalhar a empresa. Não, cara, todo mundo está querendo dar o seu melhor, fazer bem feito, entregar, né, se sentir útil, se sentir fazendo parte, né, pertencimento né, é, é, ali do trabalho, das entregas, dos projetos. Então, é, a gente precisa se comunicar mais, se comunicar melhor se comunicar com respeito. Né, e aí você vai usar o spam... O, Kamban, o XP, o Lin, o enfim, não importa. O está fazendo com respeito com foco na entrega de resultado né? e pensando sempre em melhorar de forma sincera, verdadeira, está é, valendo. Né? E a, é forma, do que... Sucesso
2: aí, né?
0: a forma que mais me potencializou na questão de respeito foi quando eu comecei a tratar o tema de diversidade. Assim, você, a, a gente acha que é respeitoso o tempo inteiro. Na hora que a gente começa a tratar o tema de diversidade, procura trazer as pessoas e tal, você vê o quanto você talvez falte com respeito sem perceber que está faltando com respeito. Então, é, trabalhar a diversidade, você vai trazer muita coisa Muita, muitos valores positivos ali, então o respeito, a comunicação, à empatia, ter entregas de fato diferenciado entregas inclusivas, então assim, diversidade, é, muita gente fala e tal, e, e essa é uma bandeira que é extremamente importante para a sociedade e consequentemente para toda a empresa ali, então quando eu comecei a trabalhar com diversidade, foi engraçado, foi uma pessoa que me falou assim, eu perguntei, como é que eu sei que eu tenho um time diverso? E aí ele falou assim, o dia que você tiver um time diverso, você não vai precisar fazer essa pergunta, você vai saber que, que, que o time é diverso. Então você fica na busca constantemente, querendo ter um time diverso, tentando trazer ali pessoas de diferentes formas, e você fala, pô, estou ou não tô Mas é batata o que ele falou. O dia que tiver a falar, pô, meu time é diverso agora, agora eu entendi o que ele falou, então essa é a busca do que a gente não conhece, né e, e isso traz é, um nível de conhecimento e de comunicação com todo
1: mundo ali muito importante Maneiro, cara o, eu escutei, eu não lembro quem, nem lembro da frase direito, mas falando sobre diversidade, era alguma coisa sobre, cara, todo mundo fala sobre diversidade coisa e tal, e aí a pessoa fez uma analogia que é perfeita, que é tipo quando você convida as pessoas para a festa, você está é, é, incluindo, mas é, quando você só está efetivamente trabalhando com a diversidade, quando você chama para dançar. Então, é, é, é mais ou menos isso, eu não lembro quem foi, quem foi que falou, mas eu achei a analogia muito simples de você entender, assim, muito boa, né, tá, né? não é porque você convidou para a festa que a pessoa está se sentindo fazendo parte, né é, é, isso vai acontecer quando você chama a pessoa para dançar é, Eu achei muito, muito
0: boa Teve um caso aí do Google Que eles estavam querendo trazer mais mulheres para dentro do Google E eles fizeram uma, uma campanha enorme Para trazer mulheres para dentro do Google E realmente encheu aquilo de mulher Porque o Google talvez não tenha tanta dificuldade Em atrair as pessoas para dentro Só que ao mesmo tempo eles fizeram mais ou menos o que você falou. Eles trouxeram, só que as mulheres não continuaram, não, não tinham voz lá dentro. Então, ao mesmo tempo que entrava muita mulher, saía muita mulher. Então, eles viram que só trazer a mulher não quer dizer nada. Na né? verdade, assim, você talvez aumente o seu problema ali. do Tipo, cara, tem um monte de mulher entrando e saindo sem parar. E isso talvez chame a sua atenção para falar por que, que está acontecendo isso? E aí sim... Você começa a endereçar questões fundamentais ali de respeito, de empoderamento, para aí sim você ter uma questão, de fato, um crescimento saudável ali em cima. Então, que é muito o que você falou ali, né? De é, Não é somente ter, é chamar para dançar. Quer dizer, tem que ter as pessoas lá dentro, mas a voz dela tem que ser ativa, a voz dela tem que ser empoderada também e respeitada ali, para aí sim ter a
1: diversidade, né? É, eu, eu, eu trabalhei num, num lugar em que pô, contrataram o cadeirante, só que pô, o acesso à sala era por escada. Não adianta, cara. Você, ah, pô, mas a gente contratou. Ah, mas você, o cara não consegue chegar no local dele de trabalho, ou para ele chegar, ele não se sente bem, porque ele não consegue fazer isso sozinho.
0: Então não resolve o problema, dá, um, né,
1: dá um episódio
0: à parte, a gente chama os gente convidados pode... só para tá falar
1: de diversidade aí Boa.
0: Eu acho que é um tema mega relevante aí. Sou. Beleza, meus amigos? Então fechamos Sou. por hoje aqui. Agradeço demais aí Petros, a Cíntia e nos vemos no próximo episódio aí, galera. Um abraço. Sou.
1: Tchau, tchau. Valeu, Vitor. Obrigado. Valeu, Cíntia. Valeu, galera.
2: Tchau, tchau. Valeu, gente.